0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en el que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten atención porque esto les interesa. Comenzamos. Y empezaremos hablando de Kumon, franquicias que ofrecen una reconocida metodología de enseñanza japonesa que brinda herramientas para que los estudiantes desarrollen habilidades académicas, hábitos de estudio y logren el máximo desarrollo intelectual. Actualmente cuentan con 25.000 centros en más de 60 países alrededor del mundo. Y si tienen una franquicia o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes team Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque arrancamos.
0: franquicias de éxito.
1: Desde su origen en Japón hace más de 50 años, el éxito del método Kumon ha traspasado fronteras con una red que hoy consta de más de 24.000 centros de enseñanza distribuidos por 60 países y un total de 4 millones de alumnos. En España las cifras son también impresionantes. Cuentan con 20.000 alumnos en sus más de 200 centros repartidos por toda la geografía nacional. Maribel Martín es directora de desarrollo de Cumon. Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días, buenos días. Muchas gracias.
1: Buenos días. Bueno, para quienes no
2: sepan de qué estamos hablando, ¿qué es el método común? Bueno, pues eh, para explicarlo de una forma muy muy breve y directa, es una experiencia educativa ¿vale? que ofrecemos a las familias y a los niños y que es clave para ayudarles a enfrentarse en el futuro, porque les enseñamos a ser autodidactas. ¿vale? Con el método Kumon, a través de una, act- de una actividad ¿no? que realizan de forma diaria y personalizada, los alumnos desarrollan actitud, ¿no? ganas uh-huh. de aprender y las habilidades, las capacidades que le van a permitir aprender por sí mismos, para que el día de mañana ¿no? puedan enfrentarse a cualquier reto con una actitud positiva, vale, y con la confianza de que van a poder hacerlo. Así que eso es nada, le estamos dando quizás la llave para no en su desarrollo y de su futuro ¿no?
1: profesional y personal. Bueno, Maribel, yo aquí lo que veo sobre todo es motivación, ¿no? que es algo que a los niños, sobre todo desde pequeñitos, mm. hay que darles para que de mayor... pues eh, los
2: estudios sean más ágiles, más sencillos para ellos? Sí, es que yo creo que al final es un, entre comillas, problema, ¿no? De enfoque. Normalmente, bueno, pues entendemos el aprendizaje como algo pasivo. El niño va al colegio, le enseñan, ¿no? Y él estudia. Obviamente a estudiar, a estudiar, no nos gusta casi a ninguno, pero aprender, aprender cosas nuevas, sí. Y tiene que ver con un cambio de enfoque, como te digo, en cómo lo que enseñamos es, bueno, pues que ellos son los protagonistas, ¿no? Que ellos tienen la capacidad. Eh, para poder aprender por sí mismos y que cuando ponen un poquito de esfuerzo, un poquito todos los días, se dan cuenta de que aprenden muchas cosas y muchas cosas apasionantes. Y esa experiencia es la que les hace motivarse no motivarse para aprender y además con una motivación interna, interna ¿no? intrínseca. No es que me lo explican mejor o que papá o mamá están a mi lado. No, no. Soy capaz de hacerlo. Tengo un reto a mi medida. Soy capaz de hacerlo y me flipa la sensación de haberlo conseguido solo. Además, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, en España hablamos de como una
2: hora. En España ustedes sí. cuentan
1: con 200 centros. ¿Cuáles han sido las aperturas más
2: recientes? Pues hemos tenido sobre todo aperturas en el ámbito de, de Barcelona, vale. Hemos abierto, hemos abierto, perdón, en, en, en centros en En Terraza, en el centro de Barcelona, capital, pero también, bueno, pues eh, hemos incorporado nuevos franquiciados también en Cáceres, en Madrid, eh, bueno, estamos eh, abiertos dentro de una extensión nacional. Sí que es verdad que en Barcelona, en el entorno de Cataluña, eh, eh, con un poquito más de de, de presión en las las aperturas, pero en general, en cualquier punto de España donde hay una. ¿no? una persona con vocación educativa uh-huh. y que tengamos una zona potencial donde hay bueno pues un volumen de familias y de niños importantes, eh, ponemos todo al, al servicio de, de ese nuevo franquiciado para poder abrir y que tenga un centro de éxito.
1: Uh-huh. Eh, y todo eso en un sector, el de la educación, en el que parece que estaba todo inventado, pero no es así. Ustedes dicen que cubren una necesidad no atendida, ¿no?
2: Bueno, al final es que es eso, ¿no? Quizás lo que hace lo que lo que permite o lo que hace, ¿no? del método común eh, un, un negocio muy, con, de mucha demanda por parte de las familias, ¿no? de una actividad de mucha demanda, es que hacemos esa conexión entre lo importante de que el alumno aprenda en el colegio, que tenga esa actitud, que tenga esa capacidad y lo que desde el hogar, desde las familias, los padres debemos inculcar, debemos proporcionar esas experiencias a nuestros hijos para que desarrollen esas capacidades, ¿no? Entonces, es verdad, los padres nos preocupa muchísimo la educación de nuestros hijos, queremos que tengan en el, el día de mañana un futuro ¿no? lo más prometedor posible, que den lo mejor de sí mismos, y lo bueno es que con común aprendemos todos. No, no es una actividad como una academia, donde el, el alumno aprende lo que en el colegio no ha conseguido aprender, es una actividad que implica a todo, a familia, alumno y al orientador, que es el profesional, es el franquiciado, para sacar lo mejor de nosotros mismos y que bueno, pues que la educación de ese de ese alumno ¿no? se, se impulse a, al máximo de su potencial. Así que sí, en efecto, y más ahora además. ¿no? Con, con lo que hemos vivido, con la experiencia que hemos vivido con la pandemia, que nos hemos dado cuenta bueno, pues que, que al final eh, la educación es, es básica y no puede pararse por nada. No no, no hay nada que pueda de pronto ¿no? impedir a, a un niño que siga aprendiendo y creciendo eh, eh, todo lo que desea. Uh-huh, Así que es. sí, la verdad es que llevamos 60 años y sigue siendo una metodología clave ¿no? en, en, en la activación del desarrollo de, de las capacidades de los niños.
1: Fenomenal. Pues eh, vamos a hablar de, del negocio en sí. ¿Qué perfil de franquiciado
2: están buscando? Pues básicamente como te decía, per, profesionales con vocación educativa. Vale, Al final, Kumon como negocio es una actividad de autoempleo. Por tanto, eh, lo que necesitamos es gente que quiera dedicar su tiempo, sus esfuerzos ¿no? y sus ilusiones, a ayudar a los niños a desarrollar al máximo su potencial. Obviamente, personas con vocación educativa, con eh, actitud ¿no? emprendedora y, y que bueno, pues que de alguna manera eh, dispongan del tiempo necesario, porque al final esta actividad eh, aunque atendemos a los alumnos en los centros por las tardes, requiere de mucho tiempo. Es una actividad 100% personalizada y requiere de mucho tiempo de análisis, ¿no? de, de planteamiento de objetivos para cada niño, de comunicación con las familias. Por tanto, bueno, pues es una actividad en la que se va a involucrar ¿no? de, de forma a tiempo completo ¿no? y es necesario que, requiere, que, que disponga de ese tiempo.
1: Y, por otra parte, ¿me puedes indicar la inversión que es necesaria para montar un centro común?
2: Dependerá muchísimo del local, ¿vale? Al uh-huh. final lo que intentamos es minimizar el coste, porque al final en el centro común eh, los alumnos van un par de veces en semana para tener esa experiencia, ¿no?, de, de que el orientador pueda observar qué, cómo está haciendo y pueda ir ajustando ese plan de estudios de forma totalmente personalizada y de forma uh-huh. continua. Pero hoy en día estamos eh, también desde Kumon, bueno, pues es un, es un método de éxito mundial y con muchísima proyección de futuro, porque eh, estamos invol- incorporando mucho eh, de tecnología, ¿no? Entonces ahora tenemos la posibilidad de clases online, con lo cual el espacio del local ya tampoco es tan tan determinante, no hace falta un local muy grande. Y, y entonces, bueno, pues eh, eh, la inversión se reduce. Podemos estar hablando en torno a los 15, mil euros aproximadamente. Y ahí estaría hablando de todos los costes que tienen, eh, ¿no? que están relacionados con la apertura del centro. Uh-huh. La obra civil, el camión de entrada, el mobiliario, etcétera, etcétera. Y
1: Maribel, para ir terminando, dinos, eh, ¿qué aperturas tenéis prevista para los próximos meses?
2: Bueno, pues eh, tenemos varias aperturas previstas, tenemos apertura, eh, aperturas, eh, nuevas aperturas en Madrid, otras en Barcelona, y, y bueno, de cara a los próximos meses lo que buscamos a nivel nacional, vale, como os decía, pues eh, tanto, muy, quizás prioritariamente en Barcelona, país vasco puede ser, pero a nivel nacional porque el año que viene va a ser clave, clave además porque como te decía además de Kumon, además de la, de, de la posibilidad de las clases online te, te adelanto casi en primicia a ver, a ver. arrancamos con un nuevo proyecto de Kumon Digital que va a ser apasionante es una, la, la, la plataforma más avanzada del mercado a nivel tecnología para que los alumnos puedan conectarse de forma ¿no? prácticamente automática con la orientación de los profesionales ¿vale? y el desarrollo de su material didáctico casi igual que se lo hiciesen en papel, pero en tablet. Y es una tecnología que viene bueno, pues, eh, eh, a, a, a cambiar el mundo de común en todos los aspectos. Va a permitirnos pues, un mayor alcance a nivel de mercado, dar un mejor servicio, mucho más personalizado, más inmediato y mucho más rentabilidad para los centros, imagínate, no poder gestionar a nivel digital y personalizada a a cuantos más alumnos mejor. Así que imagínate, va a ser un año lleno de de proyectos emocionantes y expectativas que que yo creo que nos van a permitir dar un un nuevo salto de calidad en en los próximos años. Pues Maribel,
1: muy interesante. Muchísimas gracias por compartir esa primicia con nosotros y os seguiremos la pista a ver cómo os va. Gracias y un abrazo.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: Ya está aquí Eva Pastor, CEO de Headteam, agencia especializada en marketing para pymes, con la Rueda del Marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector. No os lo perdáis.
0: Empieza la Rueda del Marketing, un espacio presentado por Headteam, agencia de marketing para pymes.
3: Y vuelta una semana más a la rueda del marketing, tu momento marketero de la semana, soy Eva Pastor, CEO de Head Team, agencia de marketing para pymes, Yo hoy os traigo un programa súper especial a la par que interesante, estoy con Paul Sánchez, director de The Cody House of Translation, son una agencia que se encargan en a la parte de traducción, buenos días Paul, ¿qué tal?,
4: Hola Eva, ¿cómo
3: estás? Muy bien, digo que es un un programa muy interesante hoy porque la traducción de las páginas web es uno de los handicaps de de cualquier empresa que quiere salir al sector internacional. Eh, Antes de empezar, Paul, para que la gente se sitúe un poco, cuéntanos un poco la historia de vuestra empresa.
4: Claro, por supuesto. The Cody House of Translation la creamos mi mujer y yo en el año 2014. Ya, ha pasado ha pasado tiempo. <risa> Nació en Israel y en 2016 nos mudamos a Barcelona, donde hemos echado raíces. Y fue en Barcelona donde la empresa despegó, ya que descubrimos el nicho de mercado con el que tenemos la mejor sintonía, siendo este el de marketing y comunicación. <coughs>
3: Muy bien. ¿Qué beneficios, Paul, tiene para una empresa de marketing contar con una empresa de traducción de confianza?
4: Pues, bueno, como bien sabrás, las empresas de marketing a menudo necesitan traducciones, especialmente aquellas que trabajan en un ámbito más internacional. Y el trabajo de tener que buscar un traductor cada vez que se necesita una traducción a un nuevo idioma no solo es uh, engorroso y puede ser una pérdida de tiempo, sino también es arriesgado, ya que en Internet bueno, no es ningún secreto, la gente miente, es muy Total. fácil encontrarse con, uh, <ríe> es fácil encontrarse con um, falsas promesas. Y por otro lado, eh, es también posible que encuentres un excelente traductor, pero que no sea la persona adecuada para el tipo de texto que tú trabajas. Por eso, eh, tener una empresa de traducción de confianza, Básicamente significa que puedes externalizar todo este esfuerzo de tener que Buscar cada vez a la persona adecuada Nuestro trabajo más allá de la traducción en sí Es preparar el mejor equipo Para llevar a cabo vuestras traducciones Con los traductores adecuados Y las herramientas adecuadas
3: Claro, porque además los copies En cualquier eh, página web O cualquier contenido de cualquier empresa Es una parte muy importante De la estrategia de marketing Y de publicidad de una empresa Con lo cual hay que tener mucho cuidado Nos nos vale cualquier traducción Y mucho menos eh, hay que darle forma A a esa traducción para entender el doble sentido muchas veces que, que tienen los copies. Me imagino que esto será una de las cosas que, que os piden más las empresas de marketing, ¿no?, las páginas web y los contenidos.
4: Sí, justo. Eh, bueno, nosotros nos decimos que somos una empresa especializada en traducción creativa, que es justamente lo que tú ahora describías. ¿Qué más nos piden las empresas de marketing? Páginas web, sin duda, pero también catálogos, Eh, Muy a menudo publicaciones en redes sociales, campañas de publicidad, incluso ser guiones. Hay todo un amplio abanico de textos que las, eh, las empresas de marketing pueden necesitar traducir.
3: Claro, me imagino que además habréis tenido ahora un volumen de trabajo mayor, puesto que, que es más fácil la internacionalización de las empresas en el mundo digital, poderte dirigir a otros mercados con las plataformas que hay ahora. Por ejemplo, cuando lanzas un e-commerce mmm, es más sencillo que nunca poder lanzarte a otros mercados internacionales. ¿Trabajáis, ya que nos escuchaban además más muchos oyentes empresarios de, de e-commerce, ¿trabajáis el e-commerce con la complejidad que tiene este tipo de plataformas?
4: Justo. El, el tema del e-commerce es un mundo que, bueno, nació, no nació, pero creció considerablemente con la pandemia y no da señales de parar. Desde la pandemia hemos trabajado bastante ya con, con e-commerce, algunos incluso muy grandes, haciendo traducciones a más de 10 idiomas para, para algunos. Eh,
3: ¡Qué barbaridad! Eh, Te iba a preguntar, porque seguro que que mucha gente te lo ha preguntado y hay gente que lo estará pensando, vamos a ver, si yo le puedo poner un plugin a mi web que directamente me lo traduzca a través de Google a cualquier idioma que que yo le pida, Eh, yo sé la respuesta, pero me imagino que la gente se lo estará preguntando y será algo que te dirán, eh, ¿puedo ponerlo? puedo. ¿Por qué te tengo que pedir a ti una traducción que además me va a salir muchísimo Mm. más cara que instalar este plugin?
4: Claro, claro, claro. A ver, lo de muchísimo más cara... Todo se tiene que hablar. Me he puesto por un momento en modo presupuestos, pero a ver, apago y te contesto. Um, mira, lo de los plugins y la traducción automática es algo que también creció debido a la pandemia. Cuando ocurrió la pandemia, muchos negocios que no tenían presencia digital, pasaron a digitalizarse incluso eh, tiendas físicas, pasaron a abrir sus e-commerce. Y respondiendo a esta creciente necesidad, muchas herramientas de traducción automática, plugins como tú dices, fueron puestos a disponibilidad del público a coste en ocasiones cero o mínimo. Esto que en principio podría parecer una amenaza para el sector de la traducción, en verdad lo hemos acabado absorbiendo y ha acabado siendo una nueva faceta, una nueva dimensión de lo que hacemos. Es decir, de alguna manera incluso ha enriquecido nuestro trabajo, porque desde este boom de herramientas de traducción nosotros nos hemos dedicado a estudiar como locos todas las opciones que existen en el mercado y ahora podemos determinar para cada caso cuál es la mejor herramienta, algo que un, uh, ...un empresario tal vez no pueda no eh, deducir... Claro. ...por falta de eso, conocimiento sea lingüístico... ...o incluso de cómo funciona la tecnología... ...que hay detrás de un software de traducción. O sea Nosotros que también ofrecéis este tipo de asesorar. ventajas
3: ¿no? De sí. tecnológicas.
4: Claro, en ese sentido podemos asesorar... ...cuál es la mejor herramienta que se tiene que usar... ...y uh, evidentemente uh, contar con el equipo humano detrás... ...que asegure la calidad...
3: Claro. ¿Cuántos idiomas eh, podéis traducir? ¿Cualquier tipo de idioma?
4: Nosotros, concretamente, hacemos todos los principales idiomas de Europa, Oriente Medio y el sureste asiático.
3: Madre mía, qué barbaridad. ¿Y ofrecéis algún otro servicio que pueda ser de interés para el mundo del marketing,
1: Paul?
4: Claro. Nosotros, a ver, nuestro, por así decirlo, Producto Estrella, eh, es nuestra base de datos de traductores. Tenemos una base de datos con más de 3.000 colaboradores en todo el mundo y todos tienen pues una gran variedad de habilidades y conocimientos. Por tanto, servicios que podemos hacer más allá de la traducción, podemos hacer redacción de contenido, podemos hacer doblajes para vídeos, subtitulación, edición, maquetación… Eh, básicamente, a la hora de indagar en nuestra base de datos y buscar quién es la persona concreta para cada trabajo, podemos hacer eh, paquetes de servicios, por así decirlo. O sea… Eh, traducción más edición o subtitulación, más traducción de subtítulos, traducción y maquetación, etcétera.
3: Madre mía, súper interesante y súper necesario hoy en día y la verdad es que encontrar eh, empresas de traducción que realmente te puedan dar todos estos servicios es complicado. Os presentáis como una empresa boutique, eh, ¿qué diferencia hay entre trabajar con vosotros y trabajar con cualquiera de las empresas grandes de traducción que, que hay ahora mismo en el mercado?
4: Claro. Bueno, para mí la ventaja es clarísima. A la hora de trabajar con una empresa boutique como la nuestra, somos cinco trabajadores en plantilla, más todos nuestros colaboradores, a la hora de trabajar con una empresa pequeña como la nuestra, eh, ganas el factor humano, ganas en atención personalizada. Tenemos clientes con los que hemos llegado incluso a formar parte de su equipo cuando en situaciones extremas necesitan que alguien esté traduciendo un documento a la vez que lo redactan. por Claro, así es la, decir, cercanía, la cercanía la cercanía
3: es fundamental. Eso. Paul, pues ya para terminar, por favor, dime eh, dile a todos nuestros oyentes dónde os pueden encontrar, página web y teléfono de contacto para que os puedan localizar.
4: Por supuesto. Nosotros estamos en decodytranslations.com. Decodi The es D-E-C-O-D-Y, translations, en inglés, .com. Y mi número de teléfono es el 662 8025 Pues muchísimas
3: gracias tenéis. Subimos todo este programa en la rueda marketing.com Para que la gente lo pueda volver a escuchar Y coger los datos si no lo tiene Gracias Paul por estar aquí Hasta gracias, aquí el este programa de hoy Recordaros que lo podéis volver a escuchar en todas las plataformas Y acordaros, no podemos inventar la rueda Pero podemos ayudaros a venderla Hasta luego
0: Team, agencia de marketing para pymes, te ha ofrecido la rueda del marketing.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosé, la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias de pymes eh, la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices. En un
3: contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la Duodécima Noche de la Economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en noche de El Economista, medio líder en información económica en español. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.